0: Mis hermanos, damos gloria a Dios por eh, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado eh, en todos estos días y gracias a Dios por porque el Señor pues nos ha ayudado en, en todo momento que podemos decir ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pues, mis hermanos amados, vamos a, a seguir hablando de la palabra del Señor y, y en esta ocasión est vamos a hablar sobre en el Salmo 143, ya hablamos en el Salmo 140, 141, creo que 144, 142 y ahora 143. Pero vamos a, a ver eh, eh, el tema sobre súplica individual. Frente al peligro de la muerte, ¿verdad? Porque aquí es, es una súplica, una oración individual del de rey David, pero que nos enseña eh, varias cosas ahí que el Señor tiene en, en, su, en su bendita palabra. Y eh, pues... Claro, este salmo se puede dividir en dos estrofas ahí, en el verso 1 al 6, que es la queja del salmista, y, y en el 7.2 es la oración. Sin embargo, puesto que el salmo destaca varios detalles a los que apela el salmista, aquí se, aquí se dividirá según estos detalles que hemos visto, porque la realidad, pues, que el salmista... En estos salmos habla de, de las, las situaciones más difíciles que él vivió en su época y que quedaron escritas para que nosotros nos las, eh, nos las apropiemos para que eh, sea de bendición para nuestra vida como creyentes. Pero vamos a entender, vamos a ver, digamos, eh, que... que que en la primera parte nos habla de la fidelidad y la justicia de Dios. Por ejemplo, eh, en el, los versos 1 al 2, vamos a ver cuando dice, Oh Jehová, escucha mi oración, atiende mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia, por tu fidelidad y por tu justicia. No entres en, ju en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Fíjense bien. Entonces esta primera parte está hablando sobre la fidelidad y la justicia de Dios, porque digamos en esta, en esta oración dice eh, que, oh Jehová, escucha mi oración y atiende mis ruegos, pero no por la, la capacidad o como que el salmista eh, dijera, eh, Señor, yo soy eh, un rey, o yo soy el, el rey de Israel, yo soy, eh, mira, eh, yo soy el mandatario. O, no, 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 no. Él no toma de ninguno de sus, de sus, de lo que tenía, ni, ni de sus cualidades, sino que dice, respóndeme a mis ruegos o atiende mis ruegos y respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia. No por los atributos humanos. Sino por los atributos de Dios. Respóndeme tú por tu fidelidad, porque recuerden que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice eh, aunque nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel, porque Realmente, mis hermanos, eh, si usted mira su vida y, y, mira, y yo miro mi vida, no vamos a decir que somos excelentes fieles en Dios. En algo hemos fallado. Y entonces delante de Dios nadie puede decir Señor, ¿verdad? Como, como la fidelidad de Él, pues. Pero lo lindo es de que, de que el salmista no lo está haciendo por, por su personalidad o por sus logros, sino por, por la fidelidad de Dios. Y segundo dice, por tu justicia, por tu justicia, por la justicia de Dios, porque eh, realmente, hermanos, por, por, nuestras, por nuestra justicia no. No, no hay nada, no hay nada. Por eso es que ya en el verso 2 dice, en, en, no entres en juicio con tu siervo. dice porque, porque de todos modos, como quien dice, yo salgo perdiendo, decía el salmista. verdad ¿El por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Y eso lo dijo el, el patriarca Job. En el capítulo 9, él, él dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Ya? Si quisiera contender con él, no le, no, no le podrá responder a una cosa entre mil. O sea, si el hombre quisiera contender con, con Dios... No, no le podrá responder a, a una cosa entre miles ya, a salir perdiendo por eso es que digamos el apóstol Pablo él cuando habla en la en la palabra de Dios él, él dice él dice ahí en en Romanos 3, capítulo 3, verso 20, por las, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Y recuerden que nosotros antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo Cristo, pues. Pues ahora nosotros podemos llegarnos a, a Dios por la justicia de él y reconocer la justicia de él, no, no la justicia nuestra. ¿verdad? Y eso fue lo que también en Gálatas 2.16 dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Sino que pues uno sale perdiendo. Entonces por eso es que el salmista llegaba y, y decía, no, es por tu fidelidad y por tu justicia, reconociendo que, que la justicia de Dios es perfecta y la fidelidad de Dios es perfecta. En cambio, eh, nosotros no nos podemos justificar ni por nuestras propias obras, ni por las obras de la ley, nada, salimos perdiendo. Pero lo lindo es que ya estamos en Cristo y por eso es que creo yo que, que las oraciones Dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús, en la justicia de Dios. Porque si no, no hay respuesta. Y por eso es que el salmista lo hacía, para, que, para tener respuesta de Dios. ¿No? Por eso es que aquí eh, el salmista ora con urgencia usa verbos imperativos, pues está en peligro de muerte apela primero a la gracia de Dios aunque el salmista reconoce que es pecador sabe que Dios quiere, sabe que Dios quiere justicia y los que le atacan lo hacen injustamente Entonces, los ataques de, de Saúl eran injustamente porque se recuerdan que, que él estaba en la cueva estaba huyendo vivía en cuevas. Pero eh, vemos eh, en la siguiente parte de este Salmo, los 3 tre y 4, de los versos 3 y 4, porque leímos versos 1 y 2, la necesidad del salmista, pues, ¿eh? porque estamos Vuelvo a repetir, estamos viendo el Salmo 143. ¿Cuál era la necesidad del salmista en su, en su oración? Ahí, ahí dice, porque el enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en lugares tenebrosos, como los muertos de antaño. Mi espíritu desmaya dentro de mí, mi corazón queda asombrado. Entonces, eh, lo primero que vamos a ver aquí es que, que el salmista apela a Dios a, en base a su urgente necesidad, que ya repetimos, está en peligro de muerte, ¿Por porque el enemigo ha perseguido mi alma ha postrado en tierra mi vida, como quien dice, me ha, me ha humillado. Y cuando dice, me ha hecho habitar en lugares tenebrosos, que por las persecuciones se había ido tenebrosos eh, cuando vivía en esas cuevas. Y, y estar viviendo en una cueva, mis hermanos, escondidos, no es nada suave. Es algo eh, terrible, pues. Entonces la situación del salmista era tremenda, ¿verdad? Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que, que espiritualmente uno muchas veces se siente en lugares tenebrosos, tenebrosos, o oscuros, porque las cuevas eran oscuras adentro. de seguro ellos usaban antorchas. ¿Eh? Y, y bueno, pues nosotros eh, en los lugares oscuros tenemos que usar la antorcha de la palabra de Dios. Como dice Pedro en su segunda carta, ¿verdad? Que la palabra de Dios eh, es, es luz, es como una antorcha desde ahí que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y qué lindo, pues, porque mientras estamos viviendo en lugares tenebrosos, eh, porque esta prueba y esta batalla que estamos viviendo es como un lugar tenebroso, mis hermanos, tenebroso. Así es que tenemos que eh, entrar nosotros en eso, tenemos que vivir nosotros eh, como eh, nos enseña aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eh, eh, vemos a un hombre necesitado, dice, como, como, los, como los muertos de antaño, dice, que, que los muertos de antaño, eh, eso habla de, de antes, de antes, como los muertos de antes, que... que que ya están en el olvido, da a entender eso. Él se sentía ahí, que fuera de, de la ciudad no era como estar en el palacio. Y en, en el palacio todos a, a, acudían al rey, las multitudes, la familia, pero ahí estaba solo. Y, y como que fuera un hombre olvidado y, y dice mi espíritu desmaya dentro de mí porque mis hermanos, ¿quién no ha sentido desmayo? Si el salmista sentía desmayarse imagínense aquel hombre o aquel jovencito que había vencido a Goliat pero que ahora estaba siendo perseguido por Saúl Pero eh, dice que él sentía que, se, que desmayaba. Y, ¿Y quién no ha sentido desmayarse ahora, mis hermanos? En estas ocasiones, en, estas, en estos momentos que sentimos que no salimos de esta situación tenebrosa que estamos pasando. ¿Cómo no vamos a desmayar? Y también dice, mi corazón queda asombrado, porque uno, ante las situaciones que están pasando, se asombra, se, se vislumbra. ¿verdad? Creo que, que, que queda uno como espantado, eso da a entender el, el salmista, que, que queda asombrado de... de que uno siente eh, muy limitado y que, como he platicado con varias personas que me dicen, oh, hermanos, que me dicen, hermanos, nunca nos imaginamos que nos iba a venir esto. Jamás. Pero eh, vamos a seguir, mis hermanos. Y, y vamos a ver eh, una tercera parte, porque habla de, de su anhelo de, de tener comunión. Porque fíjese, en medio de todo esto, eh, eh, habló sobre este de los muertos de antaño. Pero ya en el verso 5 al 6, en, en su anhelo de tener comunión con Dios, dice me acuerdo de los días de antaño, o sea, los días pasados, ¿verdad? y medito. ¿Pero en qué meditaba? En todos tus hechos, o sea, en los hechos del Señor. ¿Cuáles eran los hechos del Señor de antaño, de antes? Pues el Señor había sacado a Israel de Egipto, había abierto el Mar Rojo, había dado de beber en medio del desierto, había eh, abierto la peña para que brotaran las aguas, el, el maná del cielo, todas esas maravillas que habla la Escritura. Me acuerdo de tus hechos, medito, esa es comunión. Como, como el Salmo 1, ¿verdad? que ahí dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medito de día y de noche. ¿Sí? En la palabra de Dios. Y ustedes saben que en la palabra de Dios está escrito lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió, en, 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 por, por ejemplo, en el libro de Éxodo, El libro de Números. El libro de Deuteronomio. Maravilloso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Eso habla de la renovación de la mente, mis hermanos. Y dice, y reflexiono en las obras de tus manos. Porque él sentía que su espíritu desmayaba y todo eso. Y, y su corazón se quedaba asombrado. Pero, pero... Él tenía en la mente los hechos de Dios. Y cuando dice, reflexión en las obras de tus manos. Este es como lo dice en el, en el Salmo 8, ¿verdad? La luna y las estrellas que tú formaste. ¿no? Son obras de tus manos, la obra de la creación. Entonces, mire qué precioso, porque, porque aquí qué dice, que él reflexiona en las obras de las manos de Dios. ¿Qué hacen las manos? ¿Qué han hecho las manos de Dios? Entonces, por eso es que ya en el verso 6 dice, extiendo mis manos hacia ti. O sea, eso levantar las manos es como tocar al cielo por la fe. Señor, necesitamos tu ayuda. Como cuando habla de la oración en Timoteo, en una de las cartas de Timoteo donde dice que hay que orar por todos los hombres, por los del gobierno. Y, y, y dice ahí, con, con, con manos sin ira y sin contienda, sino con levantando manos en humildad, en humillación, como gente necesitada de Dios. Y por eso dice, mi alma te, te anhela como la tierra sedienta. Como la tierra sedienta. Entonces, imagínese. Como la tierra sedienta. Es como que miremos el Salmo 42, 43, cuando cuando dice que son dos salmos que están bien unidos, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces dice, ahora mi alma está como tierra seca, sedienta de Dios, porque la tierra seca es la, Tierra que anhela el agua, la lluvia. Porque la tierra lo que quiere es producir. Y hermanos, el Señor nos, nos llamó para, para producir. Y recuerde que los creyentes, dice la palabra, que somos buena tierra. Y la buena tierra produce fruto. Y entonces, qué maravilloso es entender, qué, qué maravilla que así debemos de sentirnos nosotros, mis hermanos, ¿verdad? tan necesitados de Dios. Y estas oraciones no son rutinarias, pues, no son... Oraciones repetidas, no son, sino es la necesidad que está pasando la persona en el momento. Y yo creo que Dios, por eso es que permite todas las situaciones, como lo hemos dicho otras veces, eh, las situaciones difíciles en la vida, para que pues uno eh, le pida la ayuda a Él, porque como dependemos de Él, nos enseña él lo que nos enseña en su palabra es a depender de él. Él no quiere que dependamos de nosotros ni de otras personas. Ni de esfinges ni de nadie. Sino solo de él. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. Entonces, imagínese, eso es algo tremendo, ¿eh? él, el salmista también está motivado por su anhelo de tener comunión con Dios, sus recuerdos de la comunión que tenía con Dios antes también. Aumentan este anhelo, extiendo mis manos, es una señal de súplica. La sed usa varias veces en los salmos para expresar el deseo de conocer más a Dios. Es una sed que no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Ahí está lo de lo de la samaritana, cuando Jesús la visitó. Si tomas de esa agua, de ese pozo de Jacob, siempre vas a tener sed. Pero aquí hay uno que es mayor que Jacob, les dio entender él, que te va a dar un agua, que cuando la tomes, ya no vas a tener sed sino que saltarás como una fuente que, para vida eterna. Porque a esa mujer la vio insatisfecha. Pero eh, notemos cómo las expresiones, mis hermanos, eh, las, Dios las eh, enseña aquí en la palabra, a través de, de la experiencia de David. Porque en Dios... Ahí sí que es pura experiencia vivida. Porque la conducta de David era una conducta, mis hermanos, de un hombre tan necesitado de él. Por eso es que estas expresiones como tierra sedienta estoy delante de ti. Pero ya en, en el verso Versos 7 y 8, la urgencia de, de su situación. Ahí nos habla de la, de la urgencia de su situación. Ahí, ahí dice, ¿por qué estoy hablando de la, de la urgencia de la situación? Porque dice, respóndeme pronto. Porque en sí estaba desesperado. ¿sí? Respóndeme pronto, oh Jehová porque mi espíritu desfallece. Respóndeme pronto, Jehová, porque mi espíritu desfallece. ¿Ya? Es como, eh, eh, de, es la misma palabra, mi espíritu desmaya, pero, pero el desfallecer es como la persona que ya se está muriendo, que está agonizando. No escondas de mí tu rostro, Señor. O sea, expresiones de que, eh, Señor, no mires para otro lado o, o no te desatiendas de mí, por favor. Y eso es lo que el Señor desea en nosotros. Mira, este, esa conducta de, de una persona tan necesitada. No escondas de mí tu rostro entonces ahí de, de nuevo el salmista señala eh, su peligro de muerte la intervención de Dios es urgente el salmista quiere la, la demostración del amor de Dios desde la mañana los salmistas constantemente recalcan la importancia de buscar a Dios al principio del día en cualquier crisis es importante conocer la dirección tan clara de Dios porque porque dice, para que no sea yo como los que descienden a la fosa, ¿Ya? como los muertos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, o la expresión, o hazme saber por la mañana tu misericordia. ¿Ya? Tu compasión sobre mi vida para que haya solución en el problema que él tenía. Y eso también nosotros debemos de, de, de hacerlo, mis hermanos. ¿ya? Porque recuerden que en el libro de lamentaciones, son libros de lamentaciones de, de lamentarse, de lamentarse, pero a pesar de la lamentación, en el capítulo 3 habla del verso aquel famoso donde dice... Cada mañana son nuevas tus misericordias y tu fidelidad cada día. Que a pesar, ahí Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que es sólo de lamentación, pero menciona esa palabra como quien dice, como, como una luz de esperanza en, en la situación en que estaban viviendo Israel en ese tiempo. Y así, Así en este tiempo, mis hermanos, es cuando nosotros necesitamos saber más por la mañana la misericordia de Dios. Y dice, porque en ti confío. Eso es, era una oración de una situación apremiante, pero el salmista había aprendido porque no dice en ti confiaré, sino en ti confío. Aunque si dijera la persona en ti confiaré, como que le está diciendo, eh, te prometo que lo haré adelante. No, sino lo vivía ya. Porque en ti confío. Porque en ti tengo seguridad que me vas a ayudar. Porque en ti confío, en ti porque tengo la seguridad de que me, me vas a Sacar de esta situación en que estoy. Y mis hermanos, el Señor, estoy seguro que el Señor les va a sacar a, a ustedes de ahí. Y, y también lo puedo decir yo, nos va a sacar. Dios tiene la salida de todo esto. Sigamos confiando en Dios, pero digamos, sigamos adelante. El, el compromiso de, con Dios, en el verso 9 y 10, ¿de qué nos habla? Ahí nos habla, porque, eh, perdón, todavía en el, en el verso 8 dice, hazme conocer el camino en que he de andar hazme conocer, Señor. O sea, él ya no quería otro camino, sino en el camino que, que el Señor le, se, le señalara la guianza de, de Dios. No salirse en medio de la situación, no salirse como, como cuando Israel, eh, el Señor les dijo, eh, hay de los que regresan a Egipto por ayuda y muchos se fueron por ahí. Nosotros no debemos de ser así. Y hoy sería, hay de los que regresan al mundo por ayuda. No, hermanos. Nosotros, nuestra ayuda es solo el Señor. Entonces vamos a ver el compromiso el compromiso de Dios en, en los versos 9 y 10, donde dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, porque en ti confío. Mira. Vuelve a... a o no, porque, porque en ti está mi refugio. ¿No? Perdón. Entonces dice, bueno, el, el salmista... Apela a su compromiso con Dios, aunque su sufrimiento puede depender parcialmente de sus faltas, como el verso 2. Hace claro que los enemigos le están atacando, aunque dice, me refugio. Y en las versiones antiguas, en el hebreo dice, cubro, o he cubierto, o yo me cubro. porque eh, el refugiarse es cubrirse, cubrirse. ¿Mm? O sea que en los manuscritos antiguos ahora me, me he cubierto, porque me he cubierto en ti. O sea, como, como el Salmo 91, ¿verdad? estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pues, mis hermanos, eso, eso que, que siga siendo así, nosotros, como siempre he hablado de los, o Cristo habló de, de la gallina con los polluelos, están metidos, el que está metido bajo las alas de Cristo, los judíos no quisieron, pero nosotros sí, ahora estamos en él, mis hermanos, y eso es lo, maravilloso de nuestra vida que siempre que estemos ahí, que no nos salgamos que no seamos como los pollitos traviesos que se salen porque el gavilán los va a agarrar no mis hermanos así es que entendamos todo lo que el Señor dice en su palabra entonces el compromiso con Dios ¿cuál es? es enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame, a estar dispuestos a que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque si, si nosotros le decimos así al Señor, es porque es nuestro Dios. Y mire qué lindo, y, y, y la voluntad de Dios la aprendemos en su palabra, ¿verdad? Que nos, el Señor nos revele más su palabra, nos enseñe más de su palabra. Pero también, dice, tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Aquí habla de, eh, me siento como tierra sedienta, pero ese es como se sentía él. Pero, pero aquí dice, quiero que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ya, esa es la vida de la verdad. Como cuando Jesús dijo, cuando venga el espíritu de verdad, los guiará a todos. Toda verdad. Esa es la tierra de rectitud. Ahí nos va a guiar el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, ahí, eh, este, digamos, el, el salmista pide la dirección de Dios tres veces cuando un creyente sufre una crisis. Su temor, ¿verdad? Porque... Eh, ¿Se recuerdan que dice, hazme conocer el camino en que debe andar? Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra. ¿Eso? ¿Qué está diciendo? Eh? pues eh, Allí eh, el salmista pide la dirección de Dios tres veces. Cuando un creyente sufre una crisis, su temor a menudo es no hacer la voluntad de Dios. Por no... Por no conocerla, es de suma importancia buscar lo que Dios desea. Pero no es suficiente conocer la voluntad de Dios. Hace falta la ayuda del Espíritu Santo para cumplirla cumplir y vivir la rectitud. O sea, por eso Cristo dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará toda verdad. Y ya Romanos 8 dice que los que somos hijos seremos guiados por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso es que debemos estar dispuestos en medio de toda esta eh, prueba que nos ha sobrevenido a nosotros. Debemos de, de vivir delante de Dios de esa forma. Pero ya para terminar en los versos 11 al 12 nos dice ahí, habla de la justicia de Dios, donde dice que solamente Dios puede vivificar, ¿verdad?, la justicia de Dios. 11 y 12. Vivifícame, oh Dios, por amor de tu nombre, por tu justicia saca mi alma de la angustia. ¿Verdad? Por amor de tu nombre y por tu justicia saca mi alma de la angustia. Lo mismo que al principio, por tu fidelidad y por tu justicia. Recuerden, hermanos, que seguimos remachando ahí, ¿verdad? De que, que solamente Dios puede vivificar y renovar al creyente, abatir, puesto que el salmista desea la honra y la gloria a Dios. Con confianza pide este avivamiento, de nuevo apela a la justicia de Dios ahora justicia puede llevar el doble sentido de hacer justicia contra los enemigos y hacerlo en justicia pues por la gracia de su gran plan redentor Dios puede ser justo y a la vez justificar al pecador que acuda a él por eso de nuevo se juntan los conceptos la justicia y misericordia porque eso es es lo que menciona en el verso 1 ¿verdad? Pero eh, eh, vamos a, a ver eh, cuando dice el verso 12, por tu misericordia silencia a mis enemigos, destruye a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Eso quiere decir pues que se hiciera justicia porque era injusto que estos enemigos, eh, o, o en este caso Saúl, lo estaba persiguiendo con sus ejércitos, estaba persiguiendo a David, y él necesitaba que, 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 que Dios actuara porque por eso es que vimos en la enseñanza anterior que, que David no eh, tuvo en sus manos a Saúl, pero él solo le cortó el manto y después le dijo este, que, que lo había tenido en sus manos, le dijo a Saúl, pero que no lo había hecho y le enseñó el, el manto. El pedazo de manto. Y Saúl fue cuando le dijo: Eres más justo que yo. Pero ¿por qué estaba bajo la justicia de Dios? David. Y ya ven cómo terminó eh, por esta petición. Le dijo que tratara con el enemigo, que actuara en justicia a Dios. Y Dios actuó en justicia, porque es lo que dice Romanos: Le dejar lugar a la ira de Dios, que Él dará el pago. Mía es la venganza del Señor, yo daré el pago. Entonces, ahí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, porque hoy en día hay también este, enemigos que quieren destruir nuestras vidas. Todos esos que andan en la violencia, toda esa gente. Eh, eh, es, es enemiga de los que andan correctamente a los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Ya? Entonces, en el verso 2, es, eh, es una imprecación para hacer justicia a sus hijos. Y a menudo Dios tiene que destruir los poderes malignos y las instituciones que dependen de ellos. Entonces, finalmente el salmista expresa una gran verdad. Los siervos de Dios pueden contar con, su, con el cuidado de Dios y con su protección. Porque dice, porque yo soy tu siervo. ¿Sí? Y recuerden, mis hermanos, hay que leer Romanos capítulo 6, donde dice que, que los que estábamos sin Cristo estábamos, éramos siervos del pecado, pero que ahora somos siervos de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Cristo. Así que, mis hermanos, sigamos adelante y y aprendamos de estas oraciones que estando nosotros dependiendo tanto del Señor, bastante de Dios, tendremos respuestas tan grandes, respaldo tan grande en nuestra vida. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te ruego que pongas tu mano, Señor, sobre mis queridos hermanos, para que la vida de ellos, Señor, sea más eh, entregada a ti. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo ruego, Dios del cielo, que tú les ayudes. Yo sé que hay muchos que están en, en momentos apremiantes, en lo económico, hay angustia por eso, desesperación. Pero que tú, Señor, extiendas tu mano, Padre, para que ellos sean sostenidos por tu mano poderosa. Y te pido por todos los que están enfermos, Señor, que tú les ayudes, mi Padre Celestial, para que reciban la sanidad tuya. En el nombre de Jesús te lo ruego para que tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.